0: Cześć, nazywam się Michał Grzebieniak, a to jest Atomowy Slam. Podcast, w którym rozmawiam z osobami związanymi ze sceną slamerską. To, co moim zdaniem w slamie poetyckim jest najważniejsze, to właśnie te pojedyncze atomy, osoby, które tworzą, występują i dzielą się swoją energią z innymi. Często znamy ich jedynie z tych kilku trzyminutowych występów. W atomowym slamie chciałbym dać im więcej czasu. Poznać ich motywacje, techniki, warsztat. Jak przygotowują się do slamów, dlaczego w ogóle występują, jak piszą. Zapraszam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Atomowego Slamu. Moim gościem jest dzisiaj Dominika.
1: Cześć, tak, Dominika Skotarek. Slam to jest dla mnie takie miejsce, w którym mogę powiedzieć cokolwiek, i w którym jest y, taka przestrzeń, w której jest duża otwartość. I SLAM to jest dla mnie takie, taka przestrzeń, w której y, mogę się dzielić swoimi spostrzeżeniami. Y, nie jestem na co dzień jakąś bardzo przebojową osobą, a tam y, mam, mam te swoje 5 minut, no a właściwie trzy. trzy. <laughs> jakby jasne, jest to też rozrywka, bo wiele tekstów jest po prostu z takim zamiarem, żeby było śmiesznie, ale nie zawsze, bo osoby często też się otwierają na, na tej scenie. No i można usłyszeć o różnych doświadczeniach i zorientować się, że w tym, co człowiek przeżywa, ma się, ma się wiele sióstr i wielu braci. E, jakoś zawsze pisanie było e, ze mną, e, ale raczej było to pisanie pamiętnika, e, pisanie tekstów, piosenek. E, nie spotkałam się zbyt szybko z formą tekstów slamowych, w których byłoby aż tak ważne, w jaki sposób są powiedziane.
0: Tak slamy znałeś wcześniej z y, YouTube'ów i, i, i z bycia publicznością?
1: Tak, y, oglądałam te filmiki właściwie ze slamów niemieckich y, podczas studiów. Byłam raz w kolanko, widziałam wydarzenie na Facebooku i po przeczytaniu opisu zrozumiałam, że to będzie coś na kształt wieczorku poetyckiego. Ten slam w Krakowie raczej mnie przeraził. Wtedy w ogóle nie zrozumiałam na czym to polega, yy, co to ma na celu yy, i z czego wszyscy się tak cieszą. I no ogromne było moje zdziwienie, kiedy na, na deski wyszła Rutka Zydel i zaczęła yy, swój tekst yy, wykrzykując Nienawidzę mężczyzn! I tutaj nastąpiła pauza, po której większość osób chyba spodziewała się jakiejś feministycznej kontynuacji no która nie, nast nie nastąpiła, bo dalsza część wersu brzmiała i kobiet, i dzieci i ja sobie wtedy pomyślałam, wow, gdzie ja jestem? potem raz przypadkiem byłam w surowcu ale wiem, że były tam takie tłumy, że zostałam na schodach i też nie do końca wiedziałam co to ale, ale spodobało mi, spodobała mi się atmosfera, jaka tam panowała. No i potem trafiłam na slam do Pana Tadeusza i tam było całkowicie inaczej. Tam jest yy, taka bardziej atmosfera słuchania, która mi na tamten moment odpowiadała i zanim odważyłam się wystąpić w surowcu, bo jednak tam publiczność oczekuje czegoś innego, to, to wystąpiłam w Panu Tadeuszu, tam ta publiczność jest mniejsza. Takie fajne wejście w to środowisko. Okazało się, że wygrałam ten slam. I ja w ogóle byłam totalnie zdziwiona. Osoby zaczęły do mnie podchodzić, gratulować. Yy, ja w ogóle sobie nie zdawałam sprawy, że tam była jakaś nagroda do wygrania. Ale to w ogóle nie było dla mnie wtedy ważne. Ważne było to, w jaki sposób zostałam przyjęta przez, yy, przez to środowisko, no i potem poszliśmy y, y, wznosić toasty i ja się tak poczułam y, od początku dobrze, pomimo tego, że, że gdzieś tam na co dzień może nie uważam się za, za osobę, która by do te, y, łatwo by w takie środowisko weszła.
0: Dlaczego nie zdecydowałaś się na y, y, jakiś pseudonim? Y,
1: ja przyszłam na ten slam po prostu posłuchać, bo zobaczyłam y, wydarzenie na Facebooku no i yy, usłyszałam, że nie wszyscy uczestnicy, którzy się zapisali pojawili się na tym slamie więc można się jeszcze zdecydować i wystąpić ja miałam jakieś swoje teksty pisane do szuflady, a właściwie do telefonu przy sobie byłam tam sama i chyba to mi dodało odwagi, że nie ośmieszę się przed, przed nikim znajomym no i podeszłam do dziewczyny prowadzącej pomiędzy występami no i ona się mnie zapytała jak się nazywam, powiedziałam, że Dominika Wolny, no i Dominika Wolny została na kolejne dwa lata, no a teraz jest to już Dominika z Kotarek. Zgłaszam się na Slam, kiedy czuję, że mam coś do powiedzenia. Jest jeden tekst, który właśnie dzisiaj przeczytam, który napisałam, bo się zapisałam na Slam. Był to czas, w którym bardzo ciężko było się dostać na, na, na listę i jak zobaczyłam, że są zapisy, wyskoczyło mi powiadomienie, to ja po prostu od razu się zapisałam, w ogóle nie myśląc o tym czy ja mam jakiś tekst jeszcze w zanadrzu, który chciałabym zaprezentować no i potem musiałam coś napisać
0: no. no bo właśnie te stare rzeczy, lubisz wracać do, do tekstów?
1: Czasami czytam teksty, które nie są pierwsze świeżości. Nie zdarza mi się czytać tekstów dwa razy na tej samej scenie. Czasami faktycznie coś odgrzebuję. Idąc na slam zazwyczaj wiem, jaki tekst przeczytam jako pierwszy, a potem mam ze sobą teczkę wydrukowanych tekstów i i jak już się zdarzy być, być dalej, no to, to wtedy w przerwie, kiedy osoby z, z, się relaksują i, i palą papierosa, to ja przerzucam te papiery i się zastanawiam co teraz? I... Są teksty slamowe, których nigdy nie dałabym komuś do przeczytania, bo one po prostu napisane nie mają takiej siły, jak wypowiedziane przez autora. No i są też te teksty, które się gdzieś tam spotykają po środku, które działają i w ten, i w ten sposób.
0: Występowałaś na scenie przed slamem?
1: Tak, występ występowałam ze swoim zespołem, także jakieś tam doświadczenie na scenie miałam, ale właśnie bardziej, bardziej w śpiewaniu niż, niż w mówieniu. A jakie Tam... tu byś
0: znalazła wspólne cechy?
1: Byłam przyzwyczajona do tej takiej tremy, która zawsze mi towarzyszyła i chyba zawsze będzie towarzyszyć przed wyjściem do osób. To, co jest na pewno bardzo inne, to to, że dając koncert masz o wiele więcej czasu na to, żeby pokazać się z różnych stron. A tutaj są te trzy minuty i jest to takie no, duże ograniczenie, ale ja myślę, że to dobrze.
0: Jak robiłem stand-up, to tam przy um, Open Mike'u było 5 minut zazwyczaj. Mhm. I to już się wydawało mało czasu, mhm. ale trzy to jest jeszcze mniej.
1: Jest to na pewno trudne zająć publiczność samym mówieniem, bo nie możemy mieć rekwizytów, nie możemy mieć muzy muzyki. Kiedy grasz piosenkę, to inaczej czas płynie yy, dla odbiorcy. No a tutaj jednak potrzeba o wiele większego skupienia, yy, żeby, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli.
0: Jak, jak się przygotowujesz do występu?
1: Zazwyczaj nie przygotowuję się jakoś, yy, jakoś długo. Nie uczę się tekstów na pamięć. N nie próbuję nawet. Dlaczego? Yy, nie, nie chcę powiedzieć, że mam problem, bo nie mam problemu, bo y <śmiech> jak, yy, jak nie próbuję się nauczyć i po prostu zakładam, że będę czytać, to to nie, to to nie jest problem. Yy, nie mam pojęcia, jak się nauczyłam yy, inwokacji w szkole. Nie wchodzi mi, Nie, wcho nie wchodzi mi to do głowy. Yy, nie wchodzą mi do głowy teksty, piosenek, wiersze, tym bardziej takie, które ja sama napisałam. Jak wcześniej występowaliśmy z zespołem, yy, też zawsze miałam przed sobą pulpit z tekstami i, i tak do tego przywykłam, że nie jest to nic złego, bo w momencie, jak próbuję coś powiedzieć albo ześpiewać z pamięci, to bardziej skupiam się na tym, że o matko, coś dalej czy ja na pewno to pamiętam, niż na tym, w jaki sposób to powiem. Czytam sobie tekst kilka razy, czytam go sobie na głos, ze stoperem, żeby sprawdzić, czy na pewno zmieszczę się w tym czasie, który mam na scenie. Piszę zazwyczaj o tym, co mi się przydarza, o tym, co ja przeżywam, ale jednocześnie jeśli ma to być tekst slamowy, to staram się pisać właśnie o tym, co ja przeżywam, ale co podejrzewam, że może być w jakiś sposób uniwersalne. Także nie mam jakiejś wielkiej wyobraźni y, do wymyślania sytuacji czy postaci. Raczej jakąś taką y, spostrzegawczość i umiejętność opisywania rzeczywistości.
0: Czyli poezja obserwacyjna.
1: <laughs> Jeśli tak to się nazywa, to możemy wiem, teraz, tak. teraz
0: już tak się nazywa właśnie. Dominika... Poetka obserwacyjna. Lubisz rymować? Lubisz y, opowiadania? Czy to są białe wiersze bardziej? Jakbyś się określiła. Bo piosenki, jak Racz... piszesz piosenki, no to są do rymu raczej, tak? Czy, czy też, ja Nie wiem. Nie?
1: Wiersze raczej. Chociaż te slamowe teksty, one się tak wymykają spod kontroli. Mm, szczególnie to widzę jak, y, jak piszę i już y, składam tekst y, w całość, no to zazwyczaj piszę na komputerze i wtedy, y, i wtedy jakby widzę jak bardzo on jest nieregularny. Jak jedna linijka gdzieś tam się ciągnie, a później jest kilka pourywanych, ale ma, odnoszę wrażenie, że w tych slamowych tekstach to nie, to nie ma wielkiego znaczenia. Y, żeby on był, wiesz, taki kwadratowy.
0: Jeśli tekst jest autentyczny i dobrze powiedziany, to może być jakikolwiek. Naprawdę. A jak ma jakiś pomysł jeszcze w tle, to już jest w ogóle fajnie. Nie? Co myślisz o publiczności? Nie wiem. No szczerze, szczerze. Jak piszesz pod slam, tak jak mówiłaś,
1: no to z występowaniem mam doświadczenie tylko w dwóch miejscach, mhm. w Surowcu i w Panu Tadeuszu właśnie, więc te publiczności też są bardzo zróżnicowane w zależności od miejsca, ale jeśli mówimy o tej publiczności surowcowej, no to ona, no po pierwsze składa się w dużej mierze chyba mogę powiedzieć, z osób, które też występują.
0: No tam jest zawsze około 20 występujących i to jest dość sporo. Surowiec, E, wybija się w, w, na tej scenie slamowej, bo tam pamiętam takie slamy, gdzie, gdzie, gdzie osoby dostawały po 200 głosów. Mhm. Ty też chyba miałeś coś koło tego.
1: No ponad 180 raz się zdarzyło. Więc to, to znaczy, że... No, a wiadomo, że nie każdy zagłosował, więc tam wtedy się ta publiczność rozkładała na dwie sale. Był rzutnik, transmisja z jednego pomieszczenia do drugiego. Także faktycznie bywało tłoczno. Jakby z jednej strony bardzo lubię tą publiczność. Jest taka świeża zawsze, jak patrzę na tych ludzi z, ze schodów. I myślę sobie, o kurczę, tyle, tyle pięknych ludzi w jednym miejscu. Jak tam się wchodzi, to czuć taki klimat... No ja nie, ja nie wiem, ja nie znam drugiego miejsca we Wrocławiu, które by gromadziło tyle takich no, artystycznych dusz. Ale z drugiej strony surowiec ma też taki właśnie bardziej barowy klimat. I czasem pisząc tekst, myślę sobie... No, ciekawe, czy oni to docenią. Bo wiem, że po drugim piwie to może być już... To, to lepiej byłoby, gdybym napisała prościej, gdybym rzuciła jakimś głupim żarcikiem i wtedy może by się spodobało. Pamiętam rozmowę z jedną osobą, która, właśnie z jednym slamerem, który... Yy, bardzo był yy, zawiedziony albo wręcz smutny, bo postanowił się podzielić jakimiś tam swoimi wewnętrznymi przeżyciami yy, no i, yy, i nie cieszyło się to jakąś wielką popularnością i tam kolejna osoba dupa cycki i yy, yy, było wiele więcej głosów. To też nie jest zawsze dobre miejsce na to, żeby się tak w całości obnażać, bo. Wiesz co? No tak, to, nie jest, to nie jest to striptiz, na... no. to, to,
0: to nie jest no. jakby terapia. W sensie to może służyć jako terapia, no, ale, ja, ja ale nadal no, tak. to jest konkurs poetycki, I więc jakby... I jest to poezja performatywna. Takie, no Oczywiście, tak. że ma to y... terapeutyczne te, i tam nie jeden się na scenie popłakał, mm -hmm. jak mu puściło. No to nie jest ekshibicjonizm emocjonalny mm -hmm. tylko. To musi być też y, jednak poezja performatywna, czyli Dokładnie, coś jeszcze.
1: No. E, ale pamiętam, jak na początku roku szukałam pracy bardzo intensywnie y, i trafiłam na rozmowę na takie stanowisko, które w, mm, związane z dużym kontaktem z klientem no i ogólnie w pracy, w tej pracy chodziło o to, żeby umieć gadać no i stwierdziłam, dobra, to jest idealny moment, żeby się pochwalić, że slamuję, czyli próbuję mówić w taki sposób, żeby inni chcieli mnie jeszcze raz usłyszeć no i pani rekruterka oczywiście nie miała bladego pojęcia, czym jest slam dała mi zadanie, żebym namówiła ją, żeby przyszła na ten slam no i nie dostałam tej pracy
0: piszesz w komputerze, czy piszesz ręką?
1: Czasami mi coś przychodzi do głowy i zapisuję jakiś skrawek, mm, kilka słów w telefonie, albo na jakiejś kartce, którą akurat mam pod ręką, ale y, jak już piszę tekst, taki całościowy, y, to, to na komputerze. Bo wtedy jest mi tak, jak widzę ten tekst na ekranie, to jest mi tak y, łatwiej panować nad, y, nad tą strukturą i przede wszystkim widzieć, Ile tego jest, ym, bo, bo, bo ta długość ym, no ma tak ważne znaczenie w slamie, nie? I
0: ile tego musi być?
1: No to, zależy, to zależy w jaki sposób piszesz, ale no ja tak już mniej więcej... Jak ty piszesz? Jak, tak, mój już, mój. To, tak mniej więcej już wie, wiem, ile tej strony to będzie trzy minuty, tak już widzę, gdzie mam się zacząć hamować, albo czy jeszcze byłoby dobrze coś dopisać, żeby, żeby w ogóle ktoś zauważył, że, że się osoba zmieniła na scenie, nie? Bo czasami jak teksty są takie krótkie, to ten początek to jest taki, żeby w ogóle się pokazać, że o, teraz ja już, teraz ja już wchodzę na scenę, no. Ja ogólnie bardzo nie lubię motywu rywalizacji. Ja nie przychodzę tam z, taką, z takim poczuciem, że ja teraz chcę wygrać, ja chcę zwyciężyć, ani nie traktuję tego, że nie przeszłam jako jakąś porażkę tekstu. Nie jest to dla mnie sygnał, że tekst był słaby. Jest to sygnał dla mnie, że ten tekst nie zagrał z tą publiką. To jest jeszcze inaczej,
0: Dominika. To, to nawet nie jest, że ten tekst, tylko że to wykonanie tego tak. tekstu nie zagrało z tą publiką.
1: Dokładnie, tak. Czasami w ogóle mi nie chodzi o to, żeby przejść dalej. Czasami mam takie poczucie, o nie, byle bym nie przeszła dalej, bo nie mam nic dalej. Czasami po prostu chcę powiedzieć tekst, bo czuję, że chcę, żeby on był wypowiedziany. Że chcę, żeby, że chcę się nim z kimś podzielić. To jest taki tekst, który napisałam po jednym ze slamów, kiedy wróciłam trochę zrezygnowana, gdyż w półfinale mój tekst z drobnymi przemyśleniami na temat y, pierwszych dni wiosny został zmieciony przez y, tekst, w którym osoba opowiedziała o przemocy, której doświadczyła no i oczywiście to są takie sytuacje których nikomu nie życzę i opowiedzenie o nich na ym, slamowej scenie jest ogromną odwagą i wierzę, że to właśnie ma też taką moc terapeutyczną, o której mówiliśmy. Jednak wróciłam z taką myślą, że moje decyzje są często zbyt grzeczne, żeby pisać, że żeby odnaleźć się w ogóle w tym środowisku i obok takiej wdzięczności, że, że, te, że nie mam takich doświadczeń jak ta osoba. Pojawiła się też taka refleksja nad tematami tekstów, które przechodzą dalej no i wątpliwość, czy ja nie jestem zbyt zwykła na slamowanie no i teraz dostrzegam, że, że to nie ma aż takiego znaczenia e, i że tak właściwie o wszystkim można opowiedzieć w ciekawy sposób i że właśnie dzięki temu slam jest taki wartościowy, że, że każdy z nas ma tak różne doświadczenia i ten tekst miał być taką trochę zachętą do tego, żeby pisać nawet jak, jak ci się wydaje, że, że co ty o świecie wiesz. Lista rzeczy, których nigdy. Nigdy nie zrzegałam się po alkoholu i nie obudziłam, zastanawiając gdzie jestem, bo wiem gdzie jestem. Jestem w swojej pościeli, w swoim łóżku, w swoim pokoju wynajmowanym za nie swoje 800 zł. Nigdy nie zapaliłam skręta ani nawet głupiego papierosa, bo palenie jest złe, tak mówili rodzice. Ale nie mówili o tym, jak niepalenie utrudnia nawiązywanie kontaktów, kiedy nie da się zacząć rozmowy od masz ognia. Nigdy nie dano mi powodu do podpisania się pod hashtagiem mitu, tutaj bezbo, po prostu miałam szczęście. Nigdy nie nie poszłam spać całą noc ze strachu przed bezproduktywnością, przed pytaniem co porabiasz i przed odpowiedzią nic. Nigdy nie zafarbowałam włosów, bo nie ma co po Panu Bogu poprawiać. Nigdy nie przeklełam przy rodzicach, choć czasem tak bym kurwa chciała. Nigdy nie pomalowałam ust czerwoną szminką, bo cytat to kojarzy się z jednym. Nigdy nie przyznałam się przed sobą, że ten porządek mnie przeraża i nigdy nie myślałam, że tak łatwo będzie mi o tym rozmawiać. Czuję, że to jest głupie, co teraz powiem, ale że, wiesz, nie doświadczyłam tego czy tamtego. Nie miałam tylu trudnych momentów, nie wiem, tylu przelotnych związków. A to są często tematy, które cieszą się popularnością. I wiedziałam, że powiedziałam coś, co było dla mnie ważne, podzieliłam się czymś, co, co, co jest dla mnie ważne, no a, a odbiór był taki umiarkowany. Było, były jakieś pojedyncze osoby, które podeszły, pochwaliły ten tekst albo zaczepiły mnie, kiedy w, przeciskałam się z powrotem e, na swoje miejsce po występie, ale... Dla mnie to było, napisanie tego tekstu było dosyć ważnym momentem, takiego uświadomienia sobie, że wkurza mnie to, jak bardzo jestem grzeczna. No i tak zazwyczaj z moimi tekstami jest, że. Um, że kiedy ja czuję, że, że tak, to jest ten y, czwartek, w którym mam coś do powiedzenia, to znajduje się kilka osób, y, które mnie pochwalą. Ja oczywiście robię to tam, w zgodzie ze sobą i to jest dla mnie najważniejsze. I nawet jeśli y, przy, y, przychodzę na slam, no, no nie po te 300 zł, no to jednak jest to miłe. Kiedy, kiedy się jest docenionym przez, przez większą liczbę osób, nie? No i mówiłam o tym, kiedy nie miałam żadnego tekstu. No i właśnie prześmiewczo yy, o, o tej slamowej nagrodzie tam napisałam i nie byłam z siebie absolutnie dumna, pisząc ten tekst. Brałam jakieś pierwsze lepsze rymy, które przychodziły mi do głowy. Ale to nie mówimy o tym, który nie, przed chwilą mówimy... powiedziałeś. Nie, Teraz
0: nie. mówimy, płynnie przeszliśmy do drugiego tekstu.
1: <grym> Dokładnie.
0: Który ma tytuł?
1: On nie ma, tytu on, hmm. on nie ma tytułu, on nie ma żadnej struktury. I, i to był to, to jest tekst, z którego ja chciałam to podkreślić, że nie jestem z niego dumna. <grym> Ale chciałam pokazać mm, ten tekst, bo to jest właśnie y, te, ten slam, na którym y, zdobyłam te prawie 200 głosów, czego się kompletnie nie spodziewałam, no bo rzadko da się przewidzieć, czy tekst się spodoba, czy się nie spodoba. No, ale ten się spodobał.
0: Ale miałeś chyba trochę radochy, jak go pisałeś, czy nie? Takie guilty pleasure? Tak,
1: y, czułam, że piszę go tak na szybko, bo właśnie, bo udało mi się na ten slam zapisać. I tak y, mi się to skojarzyło w ogóle, to zapisywanie, bo miałam jakąś przerwę w slamowaniu chyba miesiąc albo dwa. Z tego właśnie względu, że nie udało mi się zapisać na slam. Byłam na tych slamach, ale... Nie występowałam. Te miejsca rozeszły się po prostu no, no w bardzo krótkim czasie, że ja nie zdążyłam w ogóle zauważyć, że, że zaczęły się zapisy, a już, był, a już była wiadomość, że lista rezerwowa zamknięta. No i wyszłam na scenę i mówię 5 lat wprawy w rejestracji na USOSie robi swoje. Udało się zapisać. Udało się zapisać, ale napisać to już niekoniecznie. Ale to mniej ważne. Zresztą ostatnio wszystko jest tak dobrze, że nie piszę. Wiersze nie piszę, które prędzej czy później okazywały się być podaniem o 300 zł odszkodowania za jakąś dramę albo nieprzespaną noc. I kiedy otwieram folder wiersze, to własnym oczom nie wierzę, bo sprowadza się to do miernych rymowanek o tym, że będę pisać jakim jesteś chujem, aż wygram 300 zł. Pamiętam to jakoś inaczej, a tu weźmy pierwszy z brzegu plik. Zabrałeś mi rok życia niecnie, niechże sobie kupię chociaż jakąś kieckę. Albo ten. Mogłam wszak więcej niż rok jeden stracić, rata za Thermomix sama się nie spłaci. O, ten też spoko. Obiecywałeś szczęście, przypisywałeś Boskie cnoty, a mi wystarczy marne 300 zł. Albo ten, napisany w rubryce C1 podczas rozliczania pitu. W rozliczeniu rocznym takie 300 zł byłoby zapłatą 82 groszy za każdy dzień Twojej miery noty. I w końcu. Myślę, że to nie jest duże odszkodowanie, za najgorsze w życiu dymanie. Więc tak jak mówiłam wcześniej, z tych emocji, że się udało zapisać, nic nie napisałam, a starocie się nie nadawały, więc żeby wykorzystać moje trzy minuty, opowiem wam, jak tata ostatnio robił porządki w piwnicy. Znalazł tam dwie identyczne muszle klozetowe nieużywane porcelanki, które nie zeznały nawet jednej maleńkiej kubki wyciśniętej przez łzy, ani jednej nieposkromionej fali wymiocin popępkowym sąsiada, nie spuszczono w nich ani jednego słoika zepsutych ogórków zapomnianych w prawym dolnym rogu najniższej półki w lodówce. Wywlekł te muszle na trawnik, stanął nad nimi i zanim stwierdził, że wyjazd z tym przedpotopowym ustrojstwem uraczył nas historią. Za czasów, kiedy sklepy świeciły pustkami, czyli wcale nie tak dawno temu, a ludzie kupowali nie to, czego potrzebowali, tylko to, co było, za tych czasów właśnie pojawiły się pewnego dnia w sklepie muszle klozetowe. Ludzie, a wśród nich moja babcia, oszaleli. Wyciągali oszczędności, zapożyczali się u krewnych. Babcia postawiła wszystko na jedną kartę. Wzięła dwie. Taka sytuacja może się w końcu nie powtórzyć. Zdobyć jedną to fart fartów, dwie to wygrać życie, Pana Boga za nogi chwycić. Jak się później okazało, muszla nie pasowała do instalacji w naszym domu, więc obie sztuki jako swoiste lokata trafiły do piwnicy. Muszla się nie przydała, a te trzy minuty też mogły zostać lepiej zagospodarowane. Ale czasem warto coś zabrać na zapas. Czy to sracz, czy slam. Tyle dobrze, że tutaj można zarezerwować tylko jedno miejsce. Czytanie tego na, na scenie slamowej było naprawdę przyjemnym doświadczeniem, bo ja po prostu słyszałam ten szmer, to, to, to takie dmuchanie przez nos, jakieś chichoty. Jakby czułam, że, że używam jakichś sformułowań, albo nawiązuję do takich elementów, no, które są ludziom znane i, i ludzie to lubią. Te trzy minuty były bardzo zróżnicowane, bo tu jest rymowanie, tu jest historia, tu jest... Ym,
0: Zawidziona miłość, Tak. wszystko Tutaj tu jest. wszystko, nagle się, dzie rodzina, tutaj wszystko nagle się dzieje. To tu jest turecki serial tak, w 3 minuty. Ale
1: dokładnie. dla mnie to jest właśnie taki jest slam, że on jest taki, przez to, że on jest taki poszatkowany, to, to każda osoba, która wchodzi, nawet jeśli właśnie nie ma różnorodnego tekstu, no to, to co 3 minuty jest coś innego, i dzięki temu to się nie nudzi. Dzięki temu ten slam może trwać 3 godziny i ty tego nie zauważasz. No takie... Tam nie ma wiele więcej... Tam jest nie ma wiele prostu... więcej niż
0: sprawnie napisana jest... śmieszna rzecz.
1: To jest po prostu śmieszne. XD. I, mm,
0: taka pasta.
1: Ja nie wiem, czy ja właśnie nie wróciłam z tego slumu zadowolona z siebie. E, Że umiesz coś takiego napisać. Ja raczej wiedząc, jakie inne teksty trzymam w tej teczce, które czekają na to, żeby mnie mogła przeczytać, e, ja już znałam ich los. <śmiech> Jakby <śmiech> widząc reakcję na ten tekst i wiedząc, jak bardzo te rzeczy, które piszę na poważnie, e, się od tego różnią. To była pewna przyjemność, zobaczyć tyle rąk w górze ale, ale jednocześnie m, taka gorzka refleksja, że te teksty, które ja gdzieś tam chowam i kto, którymi chciałabym się podzielić się na pewno nie spotkają z taką reakcją, a wiem, że w nich jest coś więcej niż właśnie kilka rymów no
0: Co robić? Wieczorki poetyckie
1: <laughs> Przyjdziesz?
0: Przyjdę pewnie ale, ale ja bym ale... na twoim miejscu nie wyrzucał tego. Trzeba to mieć i wiesz, i wyczuć publiczność i czasem wyjść z czymś takim jest spoko.
1: Ja się staram nie głosować tylko na śmieszne rzeczy. Ja się
0: staram głosować na dobre. Albo mm. na takie, które mi się podobały.
1: E, ja właśnie ostatnio też trafiłam przypadkiem na, na open micę po angielsku i faktycznie gdzieś tam miał to taki komediowy charakter, ale obserwując to, to, co się dzieje na slamach, to jakie teksty są najbardziej pochwalane przez publiczność, zastanawiam się, czy, no, czy slam ma być czy śmieszny.
0: Może, nie musi. Stand-up musi być śmieszny, bo tam przychodzisz po to, żeby się śmiać. A slam może być śmieszny. No, śmiech jest... Emocją, nie? którą łatwiej wywołać. W sensie łatwiej, nie? jak umiesz, to jest łatwiej. Popatrz na przykład na stare komedie z, z początków kina. One dalej śmieszą mnie. Jak ktoś się wywróci na dupę albo dostanie tortem w pysk, to jest śmieszne. A melodramaty z tamtych lat, no też są śmieszne. Tylko, że nie z taką intencją były robione zazwyczaj. Gdzie można Cię jeszcze z, z, z zobaczyć albo usłyszeć oprócz surowca?
1: Yy, Mam kanał na YouTubie. Ostatnio takie, te, takiego dokonałam eksperymentu, żeby tekst, żeby do tego tekstu takiego, yy, który też na slamie planuję przeczytać, dołożyć muzykę i zrobić coś pomiędzy czytaniem a śpiewaniem. Bo zastanawiałam się nad, nad formą, którą mogłabym zaciekawić osoby też w internecie, bo wiem, że na gadaniu ciężko się skupić. I to, co no, na slamie jest wybitna taka atmosfera słuchania i ciężko to pokazać, nawet jeśli jest transmisja nagrana z surowca, i mm, ktoś mi prosi, żebym mu to pokazała, to ja sama, patrząc na ten filmik, jakby wiem, że to w ogóle nie oddaje tego, co się tam dzieje.
0: Wiesz dlaczego? Dlatego, że jak jesteś tam, to wiesz, że będziesz głosować. Albo, że nie będziesz głosować. Jesteś emocjonalnie zaangażowana w ten występ, bo go będziesz oceniać. Podnosząc mm -hmm. rękę albo nie. Ty musisz się do niego odnieść jakoś. I dlatego ta publiczność... Dlatego jest tak, tak żywa i dlatego jest ta energia tam, tak. Mm -hmm. to każdy element w, w tej imprezy ma sens. Mm -hmm.
1: Ten tekst napisany, jakby opublikowany w formie pisanej, no też to nie jest to. Wiem, że tobie się zdarza publikować teksty, które prezentujesz na samach w formie pisanej. Jak je czytam, to też nie nie, ma, nie, jakby nie jestem obiektywna, bo ja go słyszę Twoim głosem. Ale ktoś, kto Cię nie zna... Y Prawdopodobnie przeczyta to w całkiem inny sposób.
0: Wiesz co, bardziej to pisałem, żeby mieć zapisane, mm -hmm. bo mi się kartki gubią. <gubią> nie, jakby, no mówię, te, te, te rzeczy, które są rymowane, że tam na przykład jest to te, hymn, który jest odwzorowaniem słowackiego hymnu, mm -hmm. albo te, teraz Mickiewicza przerobiłem sonet. Mm -hmm. no to to są rzeczy, które jakby pisane się bronią bo tam wtedy mm -hmm. można sobie docenić atów faktycznie mm -hmm. rymy i tak mm -hmm. dalej nie? ale większość raczej sztuka performatywna mm -hmm. dziękuję bardzo Dominiko w tym odcinku to już wszystko widzimy się w surowcu
1: dziękuję bardzo
0: w tym odcinku to już wszystko zapraszam do dyskusji linki do social mediów atomowego slamu znajdziesz w opisie tego odcinka aby nie przegapić kolejnych rozmów, zapraszam do obserwowania, subskrybowania i followowania Atomowego Slamu. Do usłyszenia!